0: Moin Fabian. Moin Melvin. Ja, es ist inzwischen schon wieder länger her. Wir entschuldigen uns da ganz herzlich. Sagt man das so? Herzlich entschuldigen? <lacht> Ich habe es gerade erfunden. Ähm, ja, wir, wir, ich, man könnte sagen, wir haben einige von Dingen, von denen wir gesprochen haben, auch anwenden können in letzter Zeit. Und ähm, deshalb waren wir etwas äh, beschäftigt. Ähm, aber das soll nicht heißen, dass es nicht weitergeht. Und vielmehr heißt es auch, dass wir ja einen ganz neuen Fundus wieder vielleicht an spannenden Themen bereit haben. Und, das heutige Thema, das ähm, ja, ist vielleicht auch ein bisschen von mir verschuldet, nämlich ähm, konnte Melvin in eine Weiterbildung gehen, in die ich auch gerne gegangen wäre. <lacht> die ist zu Business Continue Management. Und ähm, ja, Mel, du kannst vielleicht schon mal so ein bisschen erzählen, ob sich das gelohnt hat.
1: Das mache ich gerne. Äh, Hallo auch von meiner Seite. Vielleicht noch eine Sache so als Hausmitteilung vorneweg. Äh, du hast das jetzt ganz, äh, wie sagt man, bescheiden unterschlagen. Äh, wir hatten Geburtstag. Wir machen das jetzt hier schon über ein Jahr, beziehungsweise wenn man wahrscheinlich die letzten, äh, letzten Zeiten, wo wir nicht so regelmäßig gesendet haben, äh, wegzieht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir im Oktober letzten Jahres die erste Sendung geschickt haben.
0: Schon ist das Kind ein Jahr alt.
1: Ja, äh, es, es geht. Also danke auch an alle, die die uns jetzt die ganze Zeit über regelmäßig gehört haben. und ähm, Genau, Business Continuity Management oder auf Deutsch betriebliches Kontinuitätsmanagement. Du bist ja immer so Fan von diesen deutschen Ausdrücken. Genau, ich mache gerade eine, eine Weiterbildung dazu, habe nächste Woche da meine Prüfung und ähm, bei dem Thema geht es eigentlich um eine Weiterentwicklung des Risikomanagements. Ähm, das haben wir ja in anderer Folge, ich glaube in unserer zweiten ähm, schon mal behandelt. Ich habe da ja einen kleinen Fable für. Und während sich das Risikomanagement ja um die Frage dreht, was kann ich tun, damit eben bestimmte Themen nicht ähm, eintreten, damit eben meine Risiken nicht eintreten, gibt es natürlich eine, eine dreigeteilte, ähm, ja wie sagt man das, äh, Domäne, die äh, sich damit beschäftigt, was passiert denn eigentlich, wenn ein Risiko eintritt und zwar wird da unterschieden erstmal in das Notfallmanagement, das Krisenmanagement und eben das Business Continuity Management. Und während das Notfallmanagement eben in dem Moment, wo ein Ereignis eintritt, sofort wirksam wird, also stellen wir uns einen Brand vor, ähm, dann müssen halt eben das Gebäude evakuiert werden, ähm, kümmert sich das Krisenmanagement um eben länger anhaltende Krisenzustände, deshalb heißt es so. Also da wird dann geguckt, irgendwie in welche Krankenhäuser verteilen wir die Verletzten, ähm, wie koordinieren wir die Blaulichtorganisation und ähnliches. In der Regel dann auch geleitet eben von einem, einem Krisenmanagement. Und das Business Continuity Management beschäftigt sich mit der Frage, was muss ich denn jetzt eigentlich tun, um möglichst schnell A, meinen Betrieb überhaupt wieder in einem Notbetrieb aufnehmen zu können und im zweiten Schritt dann natürlich auch wieder irgendwie den Normalbetrieb herzustellen. Und ähm, genau das ist das Thema, mit dem ich mich jetzt die letzten Wochen und Monate intensiver auseinandergesetzt habe, weil ähm, im Kontext von Digitalisierung das einfach ein zunehmendes Thema gibt. Äh, wie bei den meisten anderen Organisationen ist bei uns im Projekt Zentralisierung ein riesiges Thema, also die Verschiebung von dezentral gehosteten Software-Applikationen in ein Rechenzentrum oder in eine Cloud. Ja, und wenn ich das gemacht habe und mir fällt das Rechenzentrum oder die Cloud aus, dann habe ich ein richtiges Problem.
0: Das ist schon mal eine extrem coole Setzierung. Also ich, ich, einfach Transparenz für die Zuhörer, also ich höre das so frisch wie ihr. <lacht> ähm, entsprechend ist es auch, auch inspirierend. Ähm, ist vor allem auch schon mal die erste Unterscheidung, oder dieses Notfallmanagement einerseits und dann das Krisenmanagement. Und ähm, das ist ja, ja, da, ich glaube schon beim ersten Teil. Da ist so eine Grundfrage, ja, bin ich überhaupt gewohnt, als Organisation oder als Projekt auf sowas zu reagieren? Als Projekt hast du hoffentlich ähm, nicht unbedingt mit Notfällen ähm, zu tun, und es ist irgendwie auch logisch, dass diese Dinge beide eintreten können. oder? Ich glaube gerade auch in unseren Breitengraden <lacht> in den letzten Monaten äh, ist, einem, ist einem wieder bewusster geworden, dass es, äh, oder Jahren ehrlich gesagt, äh, dass es kontinuierliche Krisen und eben auch Notfälle vielleicht noch nicht, aber äh, vielleicht leben wir es eben doch noch diesen Winter, dass es Notfälle geben kann. Ähm, Vielleicht gerade aus dem heraus so eine Kontextfrage. Das war wahrscheinlich ziemlich gut besucht, diese Schulung, oder wie, wie, wie war das?
1: Ich hätte das auch erwartet. Ja. Also ich äh, bin da hingekommen und dachte so, oh, jetzt Kontext Energiemangellage und Lieferketten gestört und Ukraine-Krieg und äh, so weiter. Das ist bestimmt eine, eine Veranstaltung, die ist rappelvoll. Und wir waren zu viert.
0: Okay. Also da, da waren
1: vier Leute. Ähm, ich, dann war jemand da von einer ähm, von einer Privatversicherung, jemand von einer staatlichen Gebäudeversicherung und jemand von einer Stadtverwaltung, wo man ja erstmal so denkt, was ist das denn bitte für eine Mischung, ähm, aber war tatsächlich ganz spannend, weil ähm, bei den Kollegen von, von der Versicherung, da kann man sich das glaube ich relativ gut vorstellen, äh, egal was passiert, wenn du einen Versicherungsfall hast, erwartest du, und da geht es ja teilweise dann um Existenzen, das, das muss einfach funktionieren, bei der Stadtverwaltung habe ich so gefragt, boah, wa warum macht das jemand von der Stadtverwaltung und dann sagte der, das ist ganz einfach, weil es einfach Bürgerrechte gibt. Also es ist äh, dem Bürger oder dem Gesetz zumindest, ist es völlig egal, ob das Rathaus gebrannt hat oder nicht. Du hast ein Recht darauf, Eheschließung zu machen, weil da hängt ja auch sowas wie Steuerzahlung und ähnliches hinten dran. Und deshalb schicken die Leute in äh, solche Weiterbildungen, weil sie einfach sagen, ey Freunde, wenn das Gebäude oder die Infrastruktur, mit der wir hier arbeiten, weg sind, Beamte sind ja immer im Dienst. Also ihr müsst immer arbeiten können und entsprechend müssen wir als, als Stadtverwaltung dafür sorgen, dass wir Arbeitsumgebungen oder halt eben auf diese Notfälle vorbereitet sind, damit Menschen ihre Bürgerrechte wahrnehmen können. Was mir so überhaupt nicht klar war, aber äh, als er das erzählte, klar, macht total Sinn.
0: Es ist, also es ist extrem spannend. Ich, 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 ich fände es spannend, so eigentlich genau diesen drei Konten. Kategorien entlang zu gehen. Also zuerst ein bisschen über Notfall zu reden, was das, was das so bedeutet und dann über Krise und nachher über das Business Continuity Management. Ja, gerne. Ich glaube, das tönt ja, so nach Königsklasse. <lacht> oh, 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 fünf <lacht> Fragen. Oh, oh. <lacht> und ähm, ich, ich würde mal, ja, ich würde vielleicht so ein, zwei Inspirationen einfach äh, dazu kommen lassen. Äh, wie, ja, zu Notfall. Also bei Notfall fällt mir ein, ist eigentlich etwas sehr normales also jeder hoffentlich äh, nicht aber ja, ja äh, das ist einmal im privaten leben ist normal etwas normales ist passiert leider immer mal wieder etwas also ich meine, der klassische ist sicher Unfall und dann in den äh, Krankenhausnotfall zu gehen. ich glaub nicht, Organisation und, und also selber Notfall effektiv zu erleben und so etwas, was mir da immer aufgefallen ist und wo du vielleicht so einen Bezug machen kannst, wie man das jetzt aus professioneller Perspektive anschaut, ist. Ich fand immer den Gedanke sehr interessant. Im, Im Notfall möchte ich ja jemand sein und haben um mich rum haben, der einen kühlen Kopf hat, oder? Also es ist so das erste, was mir da einfällt, weil nichts Schlimmeres wie, äh, ich weiß nicht, ich liege mit gebrochenem Bein <lacht> irgendwo und das Blut noch und alle beginnen zu weinen und zu schreien und so weiter. Sondern ich möchte jemanden, der dann kommt, wie der Fall hat es natürlich auch schon zehnmal gesehen oder tausendmal, und ähm, der da ganz mit kühlem Kopf rangeht. Äh, Gibt es da so eine, so eine Brücke zu, zu dem Gedanke?
1: Also tatsächlich ist das ja auch genau das, was gemacht wird. Also äh, Notfallmanagement ist ja wirklich, wie gesagt, es brennt. Äh, es ist so der, der Klassiker, ne? Bürogebäude steht in Flammen. Und ähm, das sind Sachen, die werden geübt. Also ne, das ist Abstimmung mit den Blaulichtorganisationen, insbesondere der Feuerwehr. Das hat wahrscheinlich jeder auch schon mal erlebt, dass einfach mitten am Tag auf einmal die, die, der Feueralarm ausgeht. Einfach nur um zu gucken, wissen die Leute, wo die Sammelplätze sind? Wissen wir irgendwie, wie wie dann der Ablauf ist, dann kommt die, die Feuerwehr äh, vielleicht sogar tatsächlich, wenn es eine abgestimmte Übung war und guckt halt irgendwie, ob sie den Zugang zum Gebäude finden, so wie das vereinbart ist. Ähm, das ist genau das, was, was sich dahinter verbirgt, also auch so Themen wie Überprüfung der Sprinkleranlagen. Das, das sind so Themen, die da im, im Fokus stehen und wir haben das jetzt nicht vertieft, aber so ein paar vielleicht auch Inspirationen oder Themen, die, die mir gar nicht so klar waren. In der Vergangenheit, und mit Vergangenheit meine ich quasi vor 2020, war das ein Thema, das gar nicht so schwierig war, weil da waren die Leute halt im Büro und wenn dann der Feueralarm losging, sind die zum Sammelplatz gegangen und hast du quasi eine Liste gehabt mit, das sind meine Mitarbeiter und ich zähle durch und dann ist soweit gut. Wenn wir aber jetzt die heutige Situation angucken, wo die Leute irgendwie teilweise im Homeoffice, aber dann doch mal im Office oder sonst wo sind. Du weißt ja gar nicht, wer da ist. Also du weißt gar nicht, ob das Gebäude jetzt evakuiert ist oder nicht. Das ist ein Riesenthema und es war ganz spannend, sich da auch mal auszutauschen. Gerade der Kollege von der Stadtverwaltung, der erzählte da eine ganze Menge von, wie, wie die das machen. Die sind wirklich in der Lage auch zu sagen, der und der oder die oder die ähm, arbeitet auf dem und dem Stockwerk und die können dann per SMS abfragen im äh, Ereignisfall, ähm, bist du im Büro und bist du in Sicherheit? Und das finde ich ziemlich krass so, wenn ich das mit uns vergleiche. Ich will nicht sagen, dass hier das Unternehmen, in dem wir arbeiten, das nicht hat. Ich weiß es zumindest nicht. Und ähm, was man natürlich kennt, und das sind ja so die Klassiker, sind so diese, diese Notfallpläne, die irgendwie beim Aufzug hängen oder sowas, wo dann die Standorte der, der Feuerlöscher drin verzeichnet sind und sowas. Das ist, glaube ich, was was tatsächlich relativ normal ist, aber fand ich dann doch spannend, wie jetzt auch da Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass man da nochmal umdenken muss, weil es im Handling nicht mehr so einfach ist, wie es früher war.
0: Ja, ich, ich würde die These abschließen dass jetzt in unserem Unternehmen, dass vielleicht gerade äh, die Büros nicht so stark im Fokus sind wie andere Bereiche. Ähm, aber ich, ich würde jetzt bei dem Thema, man könnte da noch tiefen, aber ich würde zuerst erstmal noch äh, so ein bisschen eine These aufstellen mit dem Bezug zum, zum Projektmanagement und da hätte ich jetzt eigentlich spontan die These, bei Notfall ist wahrscheinlich Projekt nicht so gut. Also ich würde mal sagen, du brauchst diesen kühlen Kopf, du musst geübt haben und natürlich ist in sich vielleicht jeder Notfall auch ein kleines Projekt, aber ich glaube, es ist eigentlich, Projekt ist eher die Antithese zu, zu Notfall.
1: Ja, also ich würde auch sagen, Notfallmanagement und tatsächlich, um noch ein bisschen vorzugreifen, auch Krisenmanagement sind, glaube ich, Themen, die es im Projekt in der Form nicht gibt. Also Krise, vielleicht könnte man das uminterpretieren, aber da geht es ja wirklich ähm, beim Notfall darum, ich habe jetzt ganz akut ein Problem mit, mit Auswirkungen im Zweifel sogar auf Leib und Leben. Ähm, sowas hast du in Projekten in der Regel nicht. Also nicht in, im Sinne von irgendwie, das ist mein ma, der Kern meiner Sache. Du hast natürlich irgendwie, keine Ahnung, wenn du krasses Beispiel, aber wenn du irgendwie Waffenhersteller bist und dir fliegt da irgendwie in deiner äh, R&D-Organisation jetzt da irgendwie die neue Bombe um die Ohren, dann hast du da natürlich auch einen Notfall. Aber der wird halt vom unternehmerischen Notfallmanagement gehandelt. Das ist nichts, was was ein Projekt jetzt tatsächlich irgendwie beeindruckt.
0: Du, 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 du willst, also du willst es, ich würde es auch so noch darlegen, du willst eigentlich auf den Notfall vorbereitet sein. Das heißt, du möchtest so wenig wie möglich, und das ist ja das Projekt kümmert sich ja um Situationen, die noch nicht klar sind. Du möchtest dem eigentlich genau diese Situation minimieren, wenn du professionell mit Notfällen umgehst. Oder?
1: Ja, und was du natürlich in deiner Verantwortung hast als Projektleiter, ist, dass du die Arbeitssicherheit sicherstellen musst. Also wenn du halt hingehst und sagst irgendwie, keine Ahnung, ich entwickle hier ein neues Raketenschutzschildsystem, ähm, dann ist es natürlich deine Aufgabe auch als Projektleiter dafür zu sorgen, dass die Arbeitssicherheit zu jeder Zeit gewährleistet ist und die Menschen, die dann in dem Projekt arbeiten, irgendwie ausreichend Geschützt sind. Also in dem Kontext ist, ist es schon eine Projektleiteraufgabe, aber wie gesagt, die, die, eigentlich, die Schaffung der Infrastruktur, du schaffst ja nicht, keine Ahnung, nur für ein Projekt irgendwie einen eigenen heißen Draht rüber zur Feuerwehr, sondern der ist einfach...
0: Würde ich, würd ich genau so sagen. Bei der Krise, um, um, um aufs nächste Thema zu geben, das ist ja extrem spannend. Ich nehme an, viele von euch, die in größten Organisationen unterwegs waren, haben in den letzten Jahren äh, erlebt, dass dann Krisenstäbe, da ist auch schon das Wort, gebildet äh, wurden. Da würde ich schon die These aufstellen, äh, also das, das sind unbedingt dann auch Projekte, oder? Also die reagieren ja temporär auf eine Situation und versuchen da ähm, zu reagieren. Da würde ich sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich sogar eine sehr spannende Form des Projektes, weil ähm, sehr viel Durchschlagsmacht macht, äh, hoffentlich, ähm, sehr viel Sondermöglichkeiten und, und äh, ich nehme mal an, Auftraggeber, Situation und Ziele sind in der Regel, zumindest im Grundsätzlichen, auch ähm, ja, liegen ein bisschen auf der Hand, oder?
1: Also was man natürlich hat, also ich, ich würde nicht sagen, Krisenorganisationen sind Projekte, weil äh, es gibt halt so ein paar ganz grundlegende Eigenschaften von Projekten, die da nicht vorhanden sind, ähm, aber... Sie sind natürlich in ihrer Struktur sehr ähnlich, weil sie halt einfach temporär befristet sind, sie haben ein, klaren, ein klares Ziel irgendwie, sie haben die Möglichkeit an den bestehenden Linienstrukturen vorbei, äh, Entscheidungsfindungen herbeizuführen, also das kann man sicherlich schon eher vergleichen. Auf der anderen Seite sind das natürlich Organisationen, die hierarchisch sehr weit oben angesiedelt sind, also das sind, du hast eben schon Krisenstab gesagt, der Leiter des Krisenstabs, das ist dann irgendwie der COO oder der CEO selbst. Du hast unten drunter dann natürlich die Stabsorganisation, also Chief of Staff, der dann irgendwie dafür sorgt, dass die Leute ihren Job machen. Kommunikation natürlich, ne, gerade in Zeiten von Social Media, ein Riesenthema. Das sind natürlich andere, andere Organisationen und das sind natürlich auch Situationen, die lange dauern können. Also wir hatten auch da so ein paar Beispiele, jetzt gerade Corona-Pandemie von ähm, auch ähm, einer Versicherung, die einfach mal gezeigt hat, wie sie das in der Zeit gemacht haben und ähm, wo dann halt tatsächlich auch der Krisenstab, einfach mal gezeigt hat, das waren hier so wir haben dann jede Woche einen Call gemacht, haben wir erstmal gemonitort, wie viele Erkrankungen hatten wir bei uns, wie viele Todesfälle, wie wie ist die Auslastung im Büro, was wie greifen unsere Schutzmaßnahmen, ist es genug, ist es zu wenig und wo ich tatsächlich auch beeindruckt davon war, was die gezeigt hatten, mit wie vielen Leuten aus wie vielen unterschiedlichen Disziplinen die da zusammengekommen sind. Also das waren ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber das waren bestimmt 25 Leute oder sowas, von irgendwie Finance über Rechtsabteilung, Kommunikation, sonst was, die, die sich da irgendwie im Wochenrhythmus getroffen haben und gesagt haben, hey, es ist wichtig, dass wir jetzt koordinieren, da hat der Bundesrat gerade wieder irgendwelche Maßnahmen erlassen, was bedeutet das jetzt für uns, wie setzen wir die genau um, weil das natürlich in dem Fall auch immer zeitkritisch war, weil wenn der Bundesrat sagt, heute alle ins Homeoffice, dann heißt halt heute alle ins Homeoffice und das heißt, du hast irgendwie in Stundenfrist musst du dir Gedanken darüber machen, wie kommuniziere ich das jetzt gegenüber meinen Mitarbeitenden? Was bedeutet das? Vielleicht habe ich nachher noch Leute, die irgendwie im Ausland sitzen und ich habe dann hat dann irgendwelche Steuergeschichten oder auch da ähm, brachte jemand das Beispiel. Gerade wenn du im, im Versicherungsbereich unterwegs bist, ist es wohl relativ häufig, dass du auch im Ausland tätig bist, weil halt für bestimmte Versicherungsleistungen entweder nur im Ausland angeboten werden ähm, oder auch ähm, bestimmte Leistungen von dir versichert werden, die aber in einem anderen Land passieren. Und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, in, in Mexiko oder in Südamerika generell bist und auf einmal hast du da irgendwie Bandenkriminalität oder oder politische Unruhen oder sonst was und du musst die Leute evakuieren, dann ist das ein Riesenthema. Ne? Also Russland ist gerade genauso ein Fall. All die die IT-Firmen, die ihre Entwickler in Russland sitzen hatten, die dann auf einmal angefangen haben, Flüge zu chartern, um die Leute da irgendwie rauszukriegen, das ist schon, schon teilweise dramatisch, was da passiert.
0: Also wenn ich dem so zuhöre, um, um das wieder zu differenzieren, dann... Also du hast vorher gesagt, für dich gibt es klar Kriterien, wo es nicht projektartig wäre. Für mich wäre so, das Erste ist, dass du du bist eigentlich sehr getrieben, oder? Also du, du bist du bist reaktiv. Also du bist schon auch analytisch und musst dann vielleicht projektmäßige Dinge auslösen oder effektiv Projekte, oder? Um gewisse ähm, Probleme zu ja, beheben, aber du bist eigentlich mehr so in, deine Grundtätigkeit ist ein Monitoring, ein Analysieren, ein Sammeln und, 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 und das ist eigentlich das Taskforce. Oder? Du bist in dem Sinn nicht so planerisch unterwegs, oder? Also deine, du, du machst keinen Projektplan und äh, ja, du...
1: Den, den machst du schon, aber halt im Vorfeld oder du hoffst in dem Moment einfach, dass du im Vorfeld einen Plan gemacht hast. Also ne, also, ne wir haben jetzt über sowas wie Brand gesprochen, das ist ja noch relativ harmlos, also ist auch schon schlimm, aber, aber jetzt stell mal vor, du hast sowas wie Geiselnahme. Mhm. Also ne, jetzt in den meisten Unternehmen irgendwie kein Thema, aber kommt halt doch immer wieder vor ne? oder du hast irgendwie wie Terror, Terrorwarnung ne? und vielleicht auch da so eine Anekdote, mein, mein Bruder, der hat auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und die proben einmal im Monat eine Terrorwarnung, wo, wo es dann wirklich darum geht, irgendwie da wird dann quasi so eine, eine Bombenattrappe irgendwo auf dem Schiff versteckt und dann so, so und jetzt finden. Und also, das ist einfach, einfach krass, weil wenn du so einen Fall dann mal hast, dann hoffst du einfach, dass du einen Plan in der Tasche hast und den auch im IA-Fall zwei, dreimal geübt hast, wie, wie das funktioniert. Hast,
0: hast du etwas für dich mitgenommen, so jetzt für die Projektmanagement-Rolle ähm, aus, diesen, aus diesen Erkenntnissen aus dem Krisenmanagement? Also wie siehst, siehst du da? Hast du dann Wert mitgenommen?
1: Also wie gesagt, die, die Schulung, die ich ja gemacht habe, war, war Business Continuity Management, also noch die dritte Disziplin. Wir haben jetzt über, über ähm, Krisenmanagement natürlich nur an der Schnittstelle gesprochen. Was für mich einfach echt nochmal wertvoll war, war diese, diese Differenzierung. Also wie gesagt, Risikomanagement ist was, was man als Projektleiter kennt. Das gehört zum, zum Standardhandwerk dazu. Und um dann aber nochmal zu sagen, so und was passt, also wenn dann so ein Risiko eintritt, das ist nicht immer gleich, sondern das kann irgendwie was sein, das ist irgendwie jetzt ein Problem, das kann was sein, das ist jetzt ein Problem und das dauert noch einen Moment länger und halt eben dann mit Business Continuity Management, ähm, das ist ein Problem und es ist ein richtig langes Problem, das richtig lange wehtut. Das, das war eigentlich so. Das, was ich in dem Kontext für mich mitgenommen habe.
0: Und und eben also zuerst mal einfach diese die, diese Begrifflichkeiten besser verstehen und besser erkennen, mit was hatte ich überhaupt zu tun, wenn ich eben vielleicht ein System ähm, erstelle oder ein Produkt oder was auch immer ich im Projekt mache. Ähm, ja, verstehe ich besser, wie ich mit solchen Themen vielleicht umgehen muss.
1: Und, und was ich einfach noch nebenbei beachten muss, weil ähm, auch da bin ich nicht frei von, man plant ja immer so für den Bestwetterfall. Also ne, äh, man, klar, man überlegt sich so, ja und dann irgendwie ist der Kunde nicht zufrieden und dann funktioniert dies, das und jenes nicht. Das sind so die Themen, die man noch auf dem Schirm hat, aber wirklich dieses so, ja, und jetzt brennt es in deinem Rechenzentrum. Was machst du dann? Oder so, ja und jetzt ist irgendwie der eine Entwickler, den du noch hast, der läuft jetzt vor einem Bus. Was machst du denn Also diese, diese Fallback-Szenarien ähm, und, und das war tatsächlich auch für mich eine Übung, die, die neu war und die für mich als jemand, wie gesagt, der, der Risikomanagement macht, echt schwierig war. Eintrittswahrscheinlichkeit ist in diesen Disziplinen völlig egal. Du gehst einfach davon aus, das ist jetzt eingetreten, warum auch immer mhm. und du musst jetzt reagieren und das ist was, wo ich feststellen musste, da musst du anders drüber nachdenken. Weil, wie gesagt, sonst überlegst du so, was mache ich, damit es gar nicht eintritt? Und so, nee, ist jetzt gerade überhaupt nicht gefragt, sondern ist jetzt eingetreten und go for it, weil, wie gesagt, im schlimmsten Fall Gefahr für Leib und Leben. Ja,
0: also es ist sehr interessant, wie und spannend ist ja dann, ich meine, ein, eine intuitive Antwort wäre dann, das ist ja eben dann, wo allen auch klar ist, jetzt muss ich reagieren. Also die Offensichtlichkeit der Situation ist gegeben. Und spannend ist ja der Teil, der dann nicht nur mit gesundem Menschenverstand und alle stehen zusammen und und versuchen es gut zu machen, abgedeckt ist, oder?
1: Weil du dich darauf in dem Moment nicht verlassen kannst. Genau,
0: du kannst dich nicht darauf verlassen und und du musst Wege finden, dass es dann eben doch funktioniert. Und deshalb die Übungen. Das sind ja... Da, da gibt es ja interessante Parallelen auch zu anderen Disziplinen. Also was mir immer so geblieben ist im, im, im Zusammenhang mit Sicherheitsmanagement oder Safety ist, du, auch die erfahrensten Leute müssen immer wieder üben. Also du, du hast keine die Sicherheitskultur, oder die hat keine bleibende Qualität, sondern nur eine immer wieder. Du musst immer wieder vergegenwärtigen und und und, und immer wieder üben.
1: Beziehungsweise wir haben jetzt gelernt, der Grundsatz ist, was nicht geübt ist, funktioniert nicht. Ja. Also das ist der, einfach die Grundüberlegung, wenn du es nicht geübt hast, geh davon aus, es funktioniert nicht, ja,
0: weil bewegliche Teile miteinander genau. zu tun haben. Dann, dann kommen wir doch noch zur Königs. <lacht> <lacht> <Ahnung, ob> <lacht> <Ahnung, ob's> <lacht> Aber irgendwie schon, oder? Also das ist ja auch so ein ich, ich weiß nicht, ist es ein Modewort, Business Continuity Management? Es ist, ich muss mal sagen, ich kenne es schon seit Jahren. Ähm, ihr habt, wie Wurde das so ein bisschen eingeordnet?
1: Nee, in der Form nicht. Was ich aber sagen kann, ich habe versucht im Vorfeld irgendwie ein, zwei Bücher dazu zu lesen und es ist extrem schwer, Literatur zu finden. Also äh, es gibt natürlich ein paar Werke, ähm, die, die da sind, die finde ich ehrlich gesagt, aber mit dem, was ich jetzt in dem Kurs gelernt habe, dann eher, eher ungeeignet, weil die ganz viel so das sind dann so Praxisbücher, also da steht dann so quasi drin, keine Ahnung, wenn du ein Rechenzentrum hast, ja, dann mach halt einfach Georedundanz und baue noch ein zweites. Aber darum geht es ja an der Stelle im ersten Schritt gar nicht. Das ist ja eine Maßnahme, die du nachher ableitest, sondern die Frage ist ja, wie komme ich eigentlich zu der, zu der Entscheidung, in welchen meinen, meiner Prozesse, weil wir sprechen über Business, brauche ich denn überhaupt Maßnahmen? Und bei welchen Prozessen ist es eigentlich völlig egal, ob die jetzt erstmal eine Woche ausfallen. Weil das ist ja die, die, die Situation, auf die sich Business Continuity Management fokussiert. Nämlich zu überlegen, keine Ahnung, stell dir vor, du bist, ein, bist so ein KMU und du bist ein produzierendes Unternehmen. Sagen wir mal, der Einfachheit halber, du bist so ein holzverarbeitendes Unternehmen. Und da, dann brennt es bei dir im Sägewerk. So, und jetzt ist die Frage, also ne, unterstellen wir mal, du bist so ein ganz normales Unternehmen, du hast irgendwie einen Einkauf und dann werden da irgendwelche Holzteile geliefert und die liegen dann in irgendeinem Lager. Und dann werden die irgendwann der Produktion zugeführt und dann werden die da zersägt und gemacht und getan und danach wird, werden daraus irgendwie Tische und Stühle gebaut und dann kommen die wieder ins Lager und dann gibt es irgendwie noch eine, eine Logistik, die das Zeug hinterverkauft und du hast noch eine, eine Verwaltung und so weiter. So und jetzt brennt dir die Produktion ab. Und jetzt ist ja die Frage so, was machst du denn jetzt? Also wa was sind jetzt quasi die Prozesse, auf die du konzentrierst? weil du sagst irgendwie, die muss ich jetzt wieder in den Griff kriegen, weil sonst meine Wertschöpfung, und das ist ja das, wofür wir als Unternehmen bezahlt werden, nicht wieder anläuft. Was sind Prozesse, von denen ich sage, die sind erstmal egal, um die kümmere ich mich nicht. Und dann natürlich auch festzulegen, was sind denn jetzt meine, meine Strategien. Weil klar kann ich jetzt hingehen und sagen, ja, ich mache einfach alles redundant, ich baue alles zweimal an verschiedenen Standorten, ist natürlich extrem teuer und ist halt im Fall jetzt irgendwie von unserer Produktionsanlage für Holzverarbeitung auch ein echt schlechter schlechter Ansatz, was, was willst du machen? Willst du irgendwo noch ein zweites Sägewerk hinstellen, was du aber nie benutzt? Nur für den Fall, dass einmal in tausend Jahren deine deine Fabrik ab, abfackelt. Und, und dann fängst du halt an zu überlegen, okay, wie komme ich denn jetzt eigentlich dazu, die wirklich kritischen Prozesse zu identifizieren und äh, das Werkzeug, was was man sich da in der Literatur dafür ausgedacht hat, nennt sich BIA, Business Impact Analyse, es ist nichts anderes wie letzten Endes eine Nutzwertanalyse oder you name it, ähm, die Menschen von euch mit kaufmännischer Ausbildung werden werden das alle kennen, also ich nehme jeden meiner, meiner Prozesse und bewerte sie in verschiedenen Dimensionen und die Dimensionen sind so, die sind nicht fest definiert, aber es gibt so ein paar Klassiker, finanzieller Impact, Steuerung des Gesamtunternehmens, Person, also Personenschaden, Reputation, das sind so die, die Klassiker und ich nehme einfach meine Geschäftsprozesse und bewerte jeden in dieser Dimension, wegen mir auf einer Skala von 0 bis 5 und sage, okay, wenn dieser Prozess ausfällt, ist das jetzt schlimm für die Finanzen, ist das jetzt schlimm für irgendwie meine Reputation und so weiter. Und kann so dann quasi erstmal feststellen, was sind eigentlich meine, meine schlimmsten oder meine wichtigsten Prozesse, für die ich, ja, meine wichtigsten Prozesse, weil sie, wenn sie ausfallen, die meiste Auswirkungen haben. Und die zweite Überlegung, die man dann quasi in dem Kontext noch macht, ist, dass man die Prozesse sich selbst gegenüberstellt, also eine Matrix macht, um zu gucken, wenn dieser Prozess ausfällt, welche nachgelagerten oder vorgelagerten Prozesse sind denn davon betroffen? Weil manchmal habe ich einen Prozess, der ist in sich eigentlich gar nicht so wichtig, aber wenn der nicht funktioniert, Logistik ist vielleicht, so oder Lager ist so ein Ding, in sich jetzt nicht irgendwie ein riesen Drama, aber wenn halt irgendwann alle ist, dann ist halt alle. Und daraus, aus den beiden Werten, also wie wichtig ist der Prozess und wie stark ist die Abhängigkeit zu anderen Prozessen, kannst du dann quasi so eine Zwei- oder Vier-Felder-Matrix aufbauen, du kannst dann halt einfach sagen, okay, die Prozesse, die jetzt da aus der Analyse rauskommen, die jetzt besonders wichtig sind für andere Prozesse und in sich selbst halt auch extrem wichtig, das sind die, für die ich anfangen muss, mir zu überlegen, okay, was sind meine fallbacks also,
0: Es ist sehr spannend und, und vielleicht zwei Dinge noch mal einfach einerseits zur Bestätigung oder das heißt, Business Continuity Management ist definiert als, es ist eigentlich nach der Krise oder nach dem Notfall, oder?
1: Ja, Vorsicht, du musst halt einfach all diese Maßnahmen im Vorfeld haben. Also Business Continuity Management ist, was, äh, ist so ein Thema, wir haben, wir haben im Kontext des Risikomanagements schon mal darüber gesprochen, there is no glory in prevention. Also ne, du musst es vorbereitet haben und wenn du es nie brauchst, werden alle sagen, warum soll ich da jetzt Geld rein investieren? Du bist unfassbar dankbar, wenn du es brauchst. Äh, und vorbereitet bist.
0: Und, und so der zweite Gedanke ist, es ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Prozess, also jetzt nur das, was du beschrieben hast, analytisch, weil du kommst wahrscheinlich sehr schnell auch zu, das ist Klingt für mich sehr verwandt nach Kernkompetenzen, oder? Also das war wahrscheinlich relativ nahe bei der Essenz deiner Unternehmenstätigkeit, die du dann da rausschälst, oder zumindest in dem Bereich, den du analysierst.
1: Auf, auf jeden Fall. Und du ähm, bekommst, also das ist so mein Takeaway. Du bekommst einfach auch ein extrem gutes Gefühl für die Ressourcen, die du in deinem Unternehmen im Einsatz hast, weil wenn du, bleiben wir bei unserem Beispiel mit dieser Holzverarbeitung, jetzt brennt dir das ab, so, was hast du denn jetzt eigentlich für ein Problem? Du hast das Problem, dass du wahrscheinlich irgendwelche dedizierten Werkzeuge hattest, da irgendwelche Sägen und sonst was, die gerade in aktueller Zeit wahrscheinlich irgendwie ein Jahr Lieferzeit haben, wenn es gut läuft, ne? wenn die Firma, von der du das mal gekauft hast, überhaupt noch existiert. Wenn so ein Thema wie, keine Ahnung, das Ding hat ge gebrannt, du musst deine Halle wieder aufbauen, vielleicht kriegst du gar keine Baugenehmigung mehr, weil das Unternehmen ist schon 100 Jahre alt und als, du, als die Firma damals da gebaut hat, war drumherum noch gar kein Wohngebiet. Jetzt ist da Wohngebiet und mit Lärmschutz und so weiter kannst du gar nicht wieder aufbauen. Mhm. Und natürlich hast du Leute, die einfach, ne, denen ist in unserem Beispiel zum Glück nichts passiert, so, die stehen aber weiter auf deiner Payroll. die wollen halt weiter Gehalt bekommen. Und dann fängst du halt an zu überlegen, okay, was kann ich denn jetzt machen? Und vielleicht ist es, und dann die Strategien, die wir so diskutiert haben, ist dann sowas, naja, vielleicht habe ich ja einen Konkurrenzbetrieb, der auch Holzverarbeitung macht der aber zum Beispiel am Wochenende geschlossen hat. Und vielleicht kann ich einen Deal mit dem machen, dass halt eben im Katastrophenfall meine Leute am Wochenende bei ihm Schichten schieben können, auf seiner Maschine, dass ich zumindest einen Teil meiner Wertschöpfung aufrechterhalten kann. Ich bringe mein eigenes Lagermaterial mit und ich bringe auch meine eigenen Leute mit. Ich brauche nur deine Maschine und deinen Ort und ich räume danach auch wieder auf. Aber das sind halt wirklich die Strategien, wie du dir überlegen musst, wie komme ich denn jetzt so schnell, wie es irgendwie geht, wieder im ersten Schritt in einen Notfallbetrieb, also ne, mit meinen Leuten und meinem Material auf einer Anlage, die nicht mir gehört, aber immerhin produziere ich wieder ähm, und dann natürlich auch in einen Normalbetrieb, äh, wo ich einfach sage, okay, wie, wie kann ich denn sicherstellen, dass dann auch meine, meine Hütte da möglichst schnell wieder aufgebaut und die Maschinen wieder, wieder äh, sichergestellt sind und das ist, ist quasi so die Essenz der Fragestellung, die man im Vorfeld machen muss, was tue ich hier eigentlich, was davon muss ich irgendwie retten, wenn gar nichts mehr geht und wie kann ich das dann sicherstellen, dass bis gar nichts mehr geht, ich irgendwie weiter produzieren kann? Weil im dümmsten Fall ist in der Zeit der Kunde weg.
0: Also was mich da gleich interessieren würde, haben Sie auch so ein bisschen Empirie gezeigt. Also dass Sie eigentlich jetzt in dem Maximalszenario, das da gezeigt wird, es ist, ist ja der nackte Kampf ums Überleben, oder? Also es ist einfach muss alles tun, damit ich nicht bankrott gehe. Jetzt in dem Fall haben Sie da so ein bisschen empirisch erzählt. Also wie das im Nein. Also ich bin sicher. Ein Teil der Sägewerke kriegen das vielleicht dann hin oder mit ähnlichen Voraussetzungen ein Teil kriegen sie eben nicht hin, oder?
1: Ich habe ich hab die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber ja, es gibt das. Kann man, kann man googeln. Also es ist eine nicht unerhebliche Zahl von Unternehmen, die, wenn sie fünf Tage nicht produziert hat, die nicht mehr auf die Beine kommt. Also es ist wirklich existenzbedrohend dann für, für Unternehmen und wie gesagt, wir reden halt im dümmsten Fall nicht über, über fünf Tage, sondern wie gesagt, stell dir vor, deine Produktion ist weg, abgebrannt, abgesoffen, Hochwasser, sonst was. Da kannst du zumachen, weil das dauert Jahre, wenn es dumm läuft, bis du die Halle wieder aufgebaut hast und, und irgendwie im dümmsten Fall musst du eine neue Maschine kaufen, musst die Leute erstmal auf der neuen Maschine schulen, das ist alles… Alles hinüber und in der Zeit keine Umsätze, keine Einnahmen, kein gar nichts bei laufenden Kosten. Und was halt einfach spannend war in dem Kontext war, dass ähm, wir hatten ja wie gesagt Leute aus der Versicherung dabei, die dann auch mal gezeigt haben, wie solche Themen auch in die Versicherungspolice mit eingehen. Weil klar kannst du dich gegen ähm, Zahlungsausfall oder gegen Einnahmenausfall nach Brand versichern. Ist ja, also, ne, ähm, ist ja eine der, der vier Risikomitigationsstrategien. Und da kommt es aber dann schon darauf an, hast du Maßnahmen im, im Griff und implementiert und kannst es auch nachweisen, die dafür sorgen, dass du alles getan hast, um den Schaden minimal zu halten. Weil du hast in den meisten Versicherungen halt einfach auch so Klauseln drin, die dich dazu zwingen, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du alles getan hast, um den Schaden minimal zu halten, dann zahlt die Versicherung gar nicht. Und dann hast du richtig Spaß. Und dann hast du richtig
0: Spaß. Also etwas, was mir an der vorgehenden also Statement noch geblieben ist, ist, ähm ja, die, du hast so gesagt, das sind die Ressourcen, oder? Und ähm, das ist etwas sehr Spannendes, oder? Also man, man äh, es, es gibt auch in der Management-Theorie, sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen nörde, weil ich habe mal, ich hab mal äh, eine Arbeit geschrieben zu dem Thema und, und ähm, da, da gibt es eigentlich so zwei große disziplinen das eine ist du schaust was ist drin im unternehmen oder das nennen wir dann resource space view und das andere ist eher so was sind die äußeren kräfte die dich treiben das ist dann sind so die, die five forces und und, und, und und sind so stichworte und ich, ich fand immer den resource based view sehr ähm, spannend weil es das ist noch das was du natürlich eher selber auch zum teil beeinflussen kannst du kannst natürlich auch beeinflussen wie du mit äußern so umgehst und davon finde ich ganz spannend vom analytischen Prozess her, oder also wir sprechen hier manchmal auch von äh, Unternehmensfähigkeiten oder Capabilities oder? und das sind ja dann eher so, also man unterscheiden bei den Ressourcen unter anfassbaren oder eigentlich Tangible Resources und Intangible Resources oder? und ich denke so in der Hitze des Gefechts des alltäglichen Unternehmertums oder bei ganz alten Unternehmen, da geht ja das völlig aus dem Blick, also was sind eigentlich unsere entscheidenden Ressourcen und da war gerade ein Beispiel mit ja, Baurecht oder hatten wir oder Landrecht oder was auch immer. Und ich habe irgendwelche Patente, ähm, die ich nur noch so halb äh, dokumentiert habe. Also äh, das kann, stelle ich mir schon vor, dass es extrem interessant äh, sein kann, eine solche Analyse mal wirklich durchzudenken oder mal hart zu schauen, hey, wo. Welche Ressourcen haben wir eigentlich da im, im Einsatz also, und welche unsere Unternehmensfähigkeit bauen auf solchen speziellen Ressourcen auf?
1: auf? Auf jeden Fall gerade auch im Kontext, also einer unserer Dozenten, der kam auch so aus der Cyber-Ecke, also so Security-Cases gemacht und der hat das halt auch gesagt so, naja gut, ähm, früher ne, das, das Coca-Cola-Rezept, das liegt da irgendwo in Fort Knox in irgendeinem Safe und das ist irgendwie sicher. Aber in Zeiten, wo quasi jede Woche irgendwie Ransom-Angriffe, Hacker und sonst was irgendwie stattfinden, wenn dir da quasi kritisches Unternehmens-Know-How geklaut wird und du bist dir dessen nicht bewusst, dass das kritisches Know-How ist, dann ist so scheiße. Also ne, sorry für die Wortwahl, aber dann hast du ein richtiges Problem. Und ich glaube auch, also die Einschätzung würde ich teilen, diese Frage, was sind eigentlich meine wirklich kritischen Ressourcen, ist ein Thema den Unternehmen, also Projekte natürlich in Summe, aber auch, auch Unternehmen in Gänze, die sich da überhaupt nicht aware sind, was... Dinge sind, die wirklich unverzichtbar sind, weil man einfach davon ausgeht, dass sie da sind. Die waren ja schon immer da. und äh Ja, und, und das Beispiel ist, ist ein perfektes Beispiel
0: eben für diese Ressourcensicht auf Unternehmen, weil diese das Schlüsselpatent ist nachher auch das was dir den Web also ein Teil davon was dir den Wettbewerbsvorteil ähm, immer wieder garantiert hat oder und insofern ähm, und ich glaube solche Fragenstellungen sind unabhängig von der Organisationsform also bist du jetzt äh, bist du hart am Markt ich glaube du hast auch oder eben nichts ich glaube du hast auch in anderen Unternehmen kann es interessant sein diese diese Schlüsselressourcen mal wieder besser zu spüren
1: ein, ein Beispiel was wir noch hatten so als als Strategie für wie, wie könnte ich ich mich auf so einen BCM-Case vorbereiten. Den fand ich total spannend, weil da habe ich, habe ich ehrlich gesagt im ersten Moment überhaupt nicht dran gedacht, war White Labeling. Also da war quasi so naja, wenn du, ne, bleiben wir auch da wieder bei unserem Beispiel der Holzfabrik, ähm, wenn du, sagen wir mal, du bist Papierhersteller. So, dann macht es ja überhaupt keinen Aufwand hinzugehen und zu sagen, dann nehme ich halt irgendeine andere Papierfabrik und mache einen Vertrag mit dem, dass ich irgendwie im Zweifelsfall einfach nur denen das Design meiner Umverpackung schicke und dann produzieren die das halt für mich und machen das in, in meine Verpackung rein. Was ich damit sagen will ist, ich glaube diese Überlegung, was machst du, wenn, wenn nichts mehr geht, hilft dir auch extrem, um nochmal deine eigenen Produktionsprozesse zu, kritisch zu hinterfragen weil, wenn du sagst irgendwie, naja, White-Label wäre für uns eine ne, Fallback-Lösung, dann würde ich mal ganz kritisch hinterfragen, ja, warum produzieren wir denn dann überhaupt? Warum machen wir denn nicht nur White-Label? Weil dann kann ich mir die ganzen Produktionskosten und so weiter sparen und die Risiken, die damit verbunden sind, die lagere ich aus und dann bezahle ich dem halt eine Fee und mache noch ein bisschen Marge oben drauf und dann ist doch auch gut. Und dann, dann brauche ich vielleicht die Leute und so weiter gar nicht mehr. Also, finde ich, find ich auch, also ich glaube, da liegt auch ein riesen Chancenthema drin, sich wirklich mal kritisch zu hinterfragen, was tun wir hier eigentlich? Und würden wir, wenn nichts mehr geht, würden wir das dann wirklich so machen oder würden wir es auch so wieder aufbauen? Also
0: kann, kann ich total nachvollziehen. Vielleicht, dass wir zum Schluss kommen, eine letzte Frage. Ich glaube, es ist ich hoffe auch für euch unbestritten fühlbar, dass es auf jeden Fall hilft, die, generell die analytischen Skills zu stärken. Aber wenn du jetzt so das unmittelbar ins Projektmanagement-Umfeld übertragen würdest, dieses Wissen, was sind so deine Haupt-Takeaways bisher, außer den ähm, unternehmensstrategischen ja, Tools, die das dann äh, vielleicht mit sich bringt?
1: Ähm, in, ins Projektmanagement direkt ist ist natürlich schwierig, weil äh, in, ich habe ja eben von dieser Business Impact Analyse gesprochen und äh, wenn Projektmanagement einer deiner Prozesse ist, dann steht er wahrscheinlich nicht ganz oben auf der Liste. Äh, Projekte braucht es nicht. Auch, auch das ist eine traurige aber äh, äh, wahrscheinlich in den meisten Unternehmen realistische Einschätzung. Ähm, wo es mir einfach wirklich noch mal geholfen hat, ist ähm, ich mache ja R&D-Projekte im, im, in der Regel, dass man sich da einfach aware sein muss und dass man äh, je nachdem, was man da macht, wie gesagt, äh, Zentralisierung ist so ein Thema, mit dem ich mich im Moment beschäftige, wo man sich einfach überlegen muss, ist das eigentlich Teil meines Lieferobjekts und ist sich mein Auftraggeber eigentlich dessen bewusst, dass wir hier ganz substanziell in die in die kritischen Ressourcen des Unternehmens eingreifen und da kann es einfach sein, dass es, dass der Auftraggeber oder die Stakeholder an der Stelle nochmal einen Schubs brauchen und sagen so Freunde, wir ändern jetzt hier so fundamental etwas an unserem Geschäftsmodell, dass ähm, das Auswirkungen sowohl auf unsere Notfallkrisen als auch auf unsere bcm organisation hat. Und dafür die Awareness wirklich nochmal zu haben und, und äh, sich klarer darüber zu sein, was mache ich hier eigentlich und auf welche Dimensionen des Unternehmens wirkt eigentlich mein Handeln oder mein Projektziel oder was auch immer ich hier mache, ähm, da hat es auf jeden Fall nochmal geholfen.
0: Sehr, sehr gut. Also ich hoffe, das war für euch so interessant wie ich, wie für mich. Das, das war eine gute Gelegenheit, so live davon zu profitieren, dass mein Kollege hier eine Weiterbildung gemacht hat. In dem Sinne möchte ich mich herzlich bedanken bei dir. und ja, würde dir noch das letzte Wort gerne geben.
1: Ja, auch von meiner Seite hoffe ich, dass euch das Spaß gemacht hat. Wir versuchen jetzt wieder regelmäßig hier aufzunehmen, ähm, zumindest bis Weihnachten. Und dann gehen wir in die Weihnachtspause und dann kommt wieder nichts. Ähm, nein, wir versuchen das jetzt wieder regelmäßig zu machen. Wir haben eben schon im Vorgespräch ein paar Themen diskutiert, äh, von denen wir glauben, dass sie auch in nächster Zeit für euch spannend bleiben. freuen uns wie immer über Feedback und wünschen euch bis zum nächsten Mal, dann in zwei Wochen. Alles Gute. Macht's gut.